0: Hola a todos mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Hoy os traigo la última entrega de la serie de cuatro palabras japonesas con bonito significado que preparé para el verano. Como imagino que habéis notado, la serie se ha retrasado un poco ya que en algún miércoles no se ha publicado ningún episodio. Esto se debe a que desde que Japón abrió sus fronteras al turismo en descubriendojapón.com hemos ido con una grandísima carga de trabajo y lamentablemente no he podido dedicarle al podcast todo el tiempo que me hubiera gustado. La buena noticia es que los viajes a Japón están saliendo de maravilla y a día de hoy ya hemos enviado a 6 grupos a conocer el país del sol naciente. En total estamos planificando hacer 17 viajes antes de que acabe el año, de los cuales 15 de ellos ya están completos. Ha sido una hazaña increíble montar todo esto en tiempo récord y con un escenario diferente lleno de nuevas variables a tener en cuenta. Dicho esto, quería aprovechar el momento para hablaros de un viaje muy especial en el que yo personalmente hago de guía para el grupo. Se trata del viaje de Creciendo con Japón, en el que he fusionado dos conceptos. Por un lado, conocer algunos de los lugares más bonitos del país y por otro, aprender sus enseñanzas más valiosas de forma vivencial. Todo ello con un grupo de tamaño reducido de entre 8 y 14 personas. Estaremos allí durante dos semanas y visitaremos ciudades icónicas de Japón como Kioto, Tokio o Miyajima y ciudades totalmente fuera de lo típico como el Monte Kurama o el Poblado de Ohara. De este circuito tengo dos salidas, una para el 29 de octubre y otra para el 26 de noviembre. El viaje de octubre ya está completo, pero en el de noviembre todavía me quedan tres plazas disponibles. Va a ser un momento genial para coincidir con los colores del otoño, el momiji y ver las iluminaciones de navidad en Tokio. Y todo ello prácticamente sin gente, ya que este año casi no hay turismo en Japón. Ojo, es una oportunidad. Si quieres conocer todos los detalles de esta preciosa experiencia, envíame un email a hola.marcoscartagena.com y te contaré todos los detalles. Ahora ya sí, vamos con la última palabra de la serie. Y en cuarto lugar le llega el turno a la palabra Choa, que es una de mis favoritas, porque para mí tiene un significado súper importante que nunca debemos de olvidar. Hay diferentes formas de traducirla. Yo más que traducirla la he interpretado como la armonía que te hace sentir en paz con la vida. Esta es una palabra compleja, ya que tiene un significado que ahora vamos a analizar en la reflexión escrita que primero os voy a leer y luego la comentaremos para ampliar un poquito más en detalle y daros mi punto de vista personal y algunas anécdotas interesantes relacionadas con esta palabra que me han sucedido. Voy con ello. Esta es una palabra con la que me siento muy conectado. El significado que alberga... Es, en mi opinión, una de las mejores formas con las que podríamos llegar a definir la felicidad. Y no es casualidad que sea una palabra también muy apreciada en Japón. Se podría traducir de forma literal simplemente como armonía, pero para eso ya existe la palabra wa, que es el segundo de los dos kanji que la componen. Y también posee esa misma interpretación, armonía. Chowa va más allá porque, escondido entre sus símbolos, hay un significado todavía más profundo. Esto se debe gracias al primero de los dos kanji, Cho, que se puede traducir como afinar. Una traducción literal de esta palabra podría ser afinar la armonía o búsqueda del equilibrio. Es la voluntad de tratar de llegar a esa armonía permanente que te convierte en un ser imperturbable. O lo que es lo mismo, una armonía afinada. Nos habla de un estado de paz y serenidad al que solo podemos llegar cuando hemos alcanzado ese punto de equilibrio con la vida que nos permite sentirnos bien prácticamente en cualquier situación. El concepto de felicidad es en realidad bastante etéreo, a la pregunta qué es la felicidad, seguramente obtengas multitud de respuestas diferentes. Sin embargo, algunas de ellas se parecen mucho las unas a las otras, y estas son las que hablan de un estado más permanente, no de éxtasis, sino más bien de algo parecido a la tranquilidad, la serenidad y el bienestar constante. Si tuviera que definir lo que es la felicidad para mí, antes haría una distinción entre dos conceptos. Por un lado diría que existen términos como la alegría, la satisfacción o el gozo, los cuales definen sensaciones agradables que experimentamos en un momento puntual, normalmente provocado por un acontecimiento externo a nosotros quizás algo que nos hemos comprado, una meta que hemos logrado o un gesto que otra persona ha tenido por nosotros, entre otros muchos ejemplos. Y por otro, tenemos conceptos como la paz, la armonía o el equilibrio, que son estados en los que no podemos llegar utilizando elementos externos, sino que nacen desde lo más profundo de nuestro ser. No los podemos comprar o recibir, ya que para poder experimentarlos tenemos que construirlos desde cero. Por este motivo, en mi otro libro, El sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para la vida centenaria con sentido, uno de esos pilares de los nueve es Uchi Naro Hewa, que significa la paz que nace desde el interior, o lo que es lo mismo, alcanzar el Chowa. Y por ello la búsqueda del equilibrio es uno de los caminos que, en mi opinión, todo ser humano debería de recorrer a lo largo de su vida. Y esto es porque acercarnos al Chowa es una de las únicas formas de alcanzar una felicidad duradera que no dependa de lo que hay fuera, sino que sea un tesoro que nosotros mismos podamos producir independientemente de las circunstancias a pesar que nos rodeen. Hasta aquí la reflexión escrita. Como veis, aquí me meto en un terreno un poco complicado y es el terreno de la felicidad y de intentar definirla. Porque hay mil maneras de hacerlo y cada una... Quizás se parece a la otra, pero con sutiles cambios que hacen que no sea exactamente igual. Pero yo diría que hay como dos tipos, ¿no? Como os he dicho en la reflexión escrita. Hay dos vertientes. Están los que hablan de los momentos puntuales de, de sentirte bien, algo más relacionado al placer, y de los que hablan de la satisfacción permanente, de sentirte bien pues simplemente por lo que tienes, por lo que eres, y, y no necesitar eh, ese pico de subidón de sensación positiva que quizás nos da algo externo que hemos hecho, algo que hemos tenido, algo que ha ocurrido. Que, que no digo que eso no esté bien, ojo, creo que son complementarias, creo que una se apoya con la otra. Pero si tuviera que elegir entre una de las dos, si solo pudiera quedarme con una, yo creo que la mejor sería la segunda. La que habla más de ese equilibrio, de esa armonía, de esa tranquilidad, de esa paz con uno mismo. Y eso es lo que os comentaba, ¿no? que en el pilar número 3, el de paz interior, hacemos muchas dinámicas enfocadas a trabajar esa paz. Para sentirnos bien, a pesar de lo que ocurra. Porque lo que ocurre, en el exterior todos ya lo sabemos, es relativo. Quiere decir, no es ni malo ni bueno, excepto en contadas ocasiones no hay cosas que sean buenas o malas. Para unos son buenas y para otros son malas. Os voy a poner un ejemplo claro y además ocurrido en, en los últimos meses, años, y es el caso de la pandemia, la pandemia del COVID-19. Si le preguntas a la gente, habrá algunos que te hablen de esa pandemia como lo peor que podía haber ocurrido y habrá otros que te hablen de esa pandemia como lo mejor que les ha ocurrido en la vida, como oportunidades que les ha dado la vida pues para pasar más tiempo con su familia, para darse cuenta de que algo tenían que cambiar, para desconectar de, del día a día en el frenesí que estaban metidos y haber podido empezar a verse dentro a sí mismos y definir sus prioridades. Y otros quizás han perdido a personas que querían, han experimentado sufrimiento. Entonces para ellos esto es malo y para los otros esto es bueno o una oportunidad o incluso algo neutro. Con lo cual, ¿cómo podemos definir que algo es bueno o malo? Es difícil, depende de nuestra interpretación. Y en un estado más de equilibrio, de satisfacción, de gozo, de, de sentirte bien, ¿vale? más de paz, es más fácil interpretar la realidad de la mejor forma posible para sacarle partido a las situaciones difícil, difíciles y para disfrutar de las situaciones buenas, ¿no? para sacarle más gozo ¿no? a eso que ha ocurrido bueno y eh, relativizar lo que ha ocurrido que a priori valoramos como malo para buscarle ese, ese otro enfoque, ese otro punto de vista que puede realmente acabar convirtiendo eso incluso en un punto positivo. Por eso yo persigo más esa felicidad permanente que no siempre se, se obtiene, esto no es algo que tú llegues y te conviertas en Buda y a partir de ahí seas totalmente imperturbable. Bueno, quizás se puede, pero imagino que esto es un objetivo muy complejo y muy a largo plazo y que a lo mejor poca gente lo alcanza. Si no, tendríamos a nuestro alrededor más personas que viven en ese estado y lamentablemente no se ven, no abundan tanto. Pero lo que sí que podemos decir es que podemos permanecer en ese estado durante más tiempo o menos tiempo. O sea, depende de lo que hagamos, de lo que trabajemos, esa felicidad, esa paz podremos estar ahí más tiempo y menos en el tiempo de la perturbación, en el, tiempo, en, el, en el espacio de la ira, de las emociones dañinas. Que por un lado tienen su razón de ser, pero que mantenidas en el tiempo nos hacen daño y nos roban esa felicidad, esa sensación de estar siendo felices. Porque cuando uno está enfadado, cuando uno está cabreado, eh, con rabia en su interior, no puede decir que se sienta feliz. Y cuando uno está contento, está bien, está disfrutando del momento, sí puede afirmar que estamos siendo felices. Con lo cual, al final, la felicidad parece que es como una suma de los tiempos buenos que vivimos y de los tiempos en los que nos sentimos bien. Y todos los tiempos en los que no nos sentimos bien, en los que nos sentimos mal con la vida, pues es los tiempos en los que no hemos sido felices. Y aquí el objetivo es aumentar el, el máximo que esté en nuestra medida ese tiempo de felicidad. Y ahora, dicho esto, Chowwa es esta palabra que habla de cómo ir afinando esa armonía, que por supuesto luego hay que hacer muchas pequeñas cosas, no basta con simplemente quererlo, hay que trabajarlo. ¿no? La felicidad para mí es como un músculo que se entrena y no se, no se parte con ella desde cero, porque si partiéramos con ella habría también muchísima más gente feliz, sino que es algo que tenemos que trabajar y que una vez que obtenemos, eh, si no seguimos trabajándola, si no seguimos puliéndola, se desvanece de nuestras manos y vuelve a aparecer más lejos. Por ello, hay que permanecer en la búsqueda del equilibrio, constante afinando esa armonía. Y esto es lo que quiere decir Chowa, que no paremos de hacerlo, que no paremos de trabajarlo, que no nos descuidemos, porque en el momento en el que te descuidas, lo que ya tenías se pierde. Y lo que tanto tiempo te costó conseguir, lo puedes perder y, y puedes volver a tener que trabajar, de diferente forma para volver a alcanzarlo. Hay una anécdota ¿no? que, me, que para mí es relevante en mi vida respecto a la palabra equilibrio, porque para mí armonía, y equilibrio van muy en sintonía. El equilibrio yo creo que es, si no lo más importante, uno de los puntos más importantes en la vida de las personas, alcanzar un punto de equilibrio o por lo menos perseguirlo siempre. Me acuerdo cuando empecé a escribir, hace ya mucho tiempo, empecé a escribir reflexiones. Todo lo que me pasaba por la cabeza lo escribía en, con un título y una reflexión. Y eso fue en 2007, hace casi 20 años. Y en una de esas reflexiones yo traté de buscar cuál sería la palabra más importante de todas. La palabra que tuviera el significado más profundo, más relevante para la vida de una persona. Y sé que hay palabras muy grandes, palabras como el amor, que quizás sea la más importante, pero eh, también el, el honor, eh, la honestidad, estas palabras de los valores, los principios, eh, la justicia, son palabras muy grandes. Pero para mí en ese momento fue equilibrio. Esa fue la que me vino a la cabeza, equilibrio. ¿Por qué? Porque creo que el equilibrio está en todo y es lo que rige el universo. Lo que rige cualquier aspecto de la vida tiene que llegar a un punto de equilibrio. Y si ese equilibrio se pierda, la vida no puede continuar. La vida se, se desbarata, se rompe y se deshace en mil pedazos. Os voy a poner un ejemplo sencillo. Este planeta, el mundo, está en constante equilibrio. Y hay múltiples factores que si solo uno de ellos se desequilibrase, todo sería al traste. Todo. En el universo todo está regido por el equilibrio. Incluso en lo más pequeño. Cosas como, por ejemplo, las relaciones humanas también deben de estar en equilibrio. Deben de estar en equilibrio porque en el momento en el que hay un desequilibrio por una de las dos partes, la relación incluso se rompe. Si desequilibramos en el sentido de que en una relación amorosa estamos constantemente agobiando a la persona porque la queremos y la amamos y, y, y no paramos de, de expresarle nuestro amor de forma constante. Y en desequilibrio quizás esa persona llegue a agobiarse y hasta secarse de nosotros. O sea, lo que en un principio era bueno se convierte en malo porque está desequilibrado. Pues así con todo, hasta en lo que comes. Tú puedes comer algo de comida saludable. Fruta, por ejemplo, pero si te pasas de comer fruta y comes en desequilibrio, la fruta que era buena se convierte en mala y así todo. Todo tiene un punto de equilibrio que si encontramos y, hacer, y conseguimos mantener, entonces haremos que ese área de la vida funcione bien. Absolutamente todo. Y por ello, Chowa, que es la búsqueda del equilibrio, es quizás esa palabra que complemente y que haga todavía más importante el concepto, porque es... La búsqueda, ¿no? El, el constante intentar acercarnos hasta eso para alcanzar ese punto que hace que todo funcione bien. Y así fue cuando escribí esa palabra. Hace ya eso, pues en el 2007, un montón de tiempo, escribí esa reflexión y siempre me acompaña. Yo intento siempre encontrar el punto de equilibrio, incluso hasta en lo más banal. Imagínate, por ejemplo, estás en una conversación, estás hablando y sientes que tú estás hablando demasiado y la otra persona no está hablando. Entonces la conversación está desequilibrada porque tú estás acaparando todo. Y para que una vez termine esa interacción y la otra persona también se sienta bien de haber estado contigo, debería de tener cabida. Quizás no en el 50%, pero sí que haya participado, sí que no haya sido un monólogo. Entonces en el momento en el que tú te das cuenta, yo por ejemplo me doy cuenta de que estoy acaparando esa conversación, hago un esfuerzo por callarme y darle paso dejarle una cabida para que esa persona también aporte para que esa persona también participe y sintamos que los dos hemos compartido y eso hace que esa interacción se haya mantenido en equilibrio pero eso hay que hacerlo constantemente porque si nos descuidamos si somos de los de hablar mucho que a lo mejor también es mi caso enseguida puedes sin darte cuenta estar acaparando y convertir monólogos y eso a la gente no le gusta pues con eso, todo cuando tienes esa voluntad de encontrar el equilibrio, de afinarlo, entonces el equilibrio acaba llegando poco a poco porque estamos pendientes de ello. Y eso, entre otras muchas cosas, va a hacer que cada vez nos sintamos mejor porque todo está en equilibrio, en un equilibrio eh, más o menos constante a nuestro alrededor y eso nos aportará paz y tranquilidad. Bueno, pues hasta aquí la palabra de hoy. Espero que te haya gustado. Chowa, que te acompañe, que la pienses y que sea como, pues eso siempre lo digo, como pequeños mantras que os traigan esa enseñanza a vuestra mente en el, el momento en el que más lo necesitéis y así podáis utilizarla en vuestro favor. Hasta aquí esta serie de cuatro palabras que he diseñado para el verano, que se ha retrasado un poco más metiéndonos en septiembre, pero que por fin ya hemos terminado y que espero que te haya aportado valor. La de Chowa es una, pero los otros tres anteriores episodios son las palabras anteriores como Kawakari o Aware, que son también palabras bien elegidas y que a mí personalmente me acompañan y que espero que también lo hagan para ti. Ahora ya sí me despido, es muy probable que de aquí en adelante haya algún miércoles en el que tampoco haya episodio porque me va a ser muy complicado poder mantener la constancia como a mí me gustaría. Pero lo que sí te quiero decir es que el podcast va para largo, que es un proyecto que no pienso abandonar y que si estás suscrito, cuando aparezca un episodio nuevo, te saldrá la notificación. Así que por ello lo mejor es suscríbete directamente y espera a que la notificación se active y así estaremos siempre en constante comunicación, o sea, que nos estaremos escuchando, o por lo menos tú me escucharás a mí y yo leeré tus comentarios y tu feedback que también me hace mucha ilusión como siempre te digo konojika no seaste todemo tanoshikata arigato minasan